0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023, quarta-feira, então estamos chegando ao final do nosso ano, né? Olha só, mais um ano juntos aqui na presença do Senhor. Hoje estava ouvindo uma canção do Grupo Logos que fala o título da canção: é Expressão de Louvor. Ele fala sobre acordar bem cedo, ver o dia nascer, o mato molhado, anunciando o cuidado, o cuidado do Senhor. Né? E ele fala, olha, dentro do meu peito bate forte um coração, da minha boca salta uma voz como expressão de louvor né? a quem por mim morreu. É muito lindo a gente pensar, né, irmãos, que o Senhor nos deu mais um ano. O Senhor nos conduziu até aqui. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu sou a pastora Anice e o nosso devocional hoje contém os textos de Gênesis 49, Amós 3 e Lucas 3, do 21 ao 38. Hoje também bem cedo, né? Fiquei refletindo. Desde 2015, irmãos, eu fui pesquisar na, nos arquivos né, da, da nossa igreja mais antigos, desde 2000, 2015, 16... A gente tem esses devocionais, sabia disso? São muitos anos, né? Não tinha me dado conta. É, assim, a gente tinha os devocionais, apenas a definição dos textos que nós leríamos. Depois, nós passamos para comentários desses textos, desde 2017, é, comentários diários. E depois, desde o início da pandemia, esses áudios. né? Como uma forma da gente se aproximar, poder talvez durante a pandemia, né? muita gente ficava muito ocupada, trabalhando muito, não conseguia parar assim para acompanhar uma leitura de um texto, então entendi que o áudio ajudaria, né? poderia ser posto no caminho ou em casa, arrumando casa, fazendo as coisas. E é muito bom a gente estar junto até hoje aqui. A pergunta de hoje é, o que tem aparecido quando as pessoas olham para nós? Então, quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, o que ela vê? Né? A gente ainda está no cenário de João Batista no deserto. E como vimos ontem, multidões acorriam para ele em busca de palavras da verdade. E eu tenho que explicar isso para você, porque quando eu falo deserto, a imagem que se forma na sua cabeça, eu imagino, porque deve ser como a minha... É, falou deserto, eu imagino algo parecido com o que a gente vê nos filmes. Imensas dunas de areia, uma vastidão sem fim, bem distante de toda uma vida na cidade. Mas em Israel, o deserto não é assim. Primeiro, o deserto de Israel é mais pedregoso, não se vê dunas de areia. Segundo, o deserto é próximo da vida cotidiana. Como assim? que isso nesse, é isso? O que você quer dizer? A gente tem que lembrar que o Israel é um país bem pequeno. Então, a depender da cidade em que você esteja, caminhando por cerca de 5 quilômetros... Então, só para você ter uma ideia, a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros. Então, caminhando em menos da metade da ponte Rio-Niterói, você já está no deserto. Então, por isso, era possível que as pessoas saíssem de suas casas e fossem ao encontro de João. E ali, João Batista expressava diante de todos... Não a sua própria opinião, mas a vontade do Pai. Outra coisa que eu esqueci de comentar ontem, né? João Batista, quando ele é morto, depois né, vai para a prisão por causa de Herodes, depois a sobrinha dele pede a cabeça de Herodes, né? João Batista devia ter mais ou menos uns 30 anos, porque Jesus começa seu ministério aos 30, ele era seis meses é, mais velho que Jesus, então ele era bem, morreu bem jovem, né? lembramos também que antes do seu nascimento, a missão de João na terra já estava estabelecida. Em em Lucas 1, verso 13, diz assim, O anjo assegurou, não tenha medo, Zacarias, a tua súplica foi ouvida, Isabel, a tua esposa, te dará à luz um filho, tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem outra bebida fermentada e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo Espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então o ministério de João Batista era similar ao de Elias, ou seja, ele atuava no espírito e no poder como vimos no profeta Elias, mas havia um propósito nisso: fazer o coração dos pais retornar aos seus filhos e aqueles que estavam diante de Deus por de, distantes de Deus por desobediência, retornar para a presença do Senhor. E tudo para que o povo ficasse preparado, preparado para o Senhor. É um ministério lindo, você não acha isso? Ter uma vida dedicada a esse propósito de fazer o coração das pessoas, né? dos pais aos filhos, quer dizer, um acerto na família e um acerto entre essas pessoas e Deus. Você viver uma vida dedicada a isso, né, desde antes de você nascer, é um grande privilégio. Mas... Quando lemos que ele jamais beberia vinho nem qualquer outra bebida fermentada, compreendemos pela Bíblia que João Batista havia feito o voto de Nazireu. E o que que era isso? O termo vem do hebraico nazir, que significa separado. Interessante também é que no texto de hoje, em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar seus filhos, e eu vou falar mais sobre essa benção amanhã, ele abençoa José usando esse termo. Ele fala para José assim, As bênçãos de teu pai são, no verso 26 de Gênesis 46, são infinitamente maiores do que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos seus irmãos. O termo em hebraico para esse escolhido, pelo qual Jacó expressa o fato de Deus ter definido que José dominaria sobre seus irmãos, é Nazir. Ou seja, José foi separado pelo próprio Deus. Isso é muito importante da gente compreender. né? Esse tipo de voto está narrado é, aqui, né? esse voto de Nazireu, que eu disse que João Batista havia feito, está narrado lá em Números 6, é, que diz assim... O Senhor disse ainda a Moisés, fala aos israelitas e tu lhes dirás. Quando um homem ou uma mulher fizeram um voto especial, o voto do Nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra ao Senhor como Nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá, uvas frescas ou secas durante todo o tempo de sua consagração não tomará produto algum da videira desde as sementes até as cascas durante o tempo do seu nazireado não raspará a a cabeça com navalha até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou o Senhor será santificado e deixará crescer livremente a sua cabeleira durante todo o tempo do seu nazireato período de dedicação especial estará santificado ao Senhor o Eterno. Era um voto voluntário, ou podia ser determinado por Deus, como no caso de João Batista, né, que já no chamado, Deus falou, ele não vai beber bebida fermentada, nem nada né, fermentado. Então, não se consumia bebidas alcoólicas ou nada que pudesse fermentar. O cabelo não podia ser cortado. Eu sempre achei né, interessante, deixar crescer livremente a sua cabeleira. Eu queria ter uma cabeleira para deixar crescer livremente. né? Porque ainda que eu deixe crescer, não cresce. Não podia se aproximar de mortos, ainda que fossem seus parentes. E durante o voto, aquela pessoa ficava totalmente dedicada ao Senhor. Era possível que alguém fizesse esse voto por um tempo, como vemos o apóstolo Paulo em Atos 18:18 18, nos dá a entender que ele fez, que diz que Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em, quem, em Sencreia por causa de um voto que havia feito. Então, nos parece que ele fez o voto de Nazireu, porque quando você entregava o voto, você raspava a cabeça. Vou explicar daqui a pouco. Mas João Batista não foi um voto temporário, ele dedicou toda a sua vida para esse voto. A gente tem outros homens na Bíblia que fizeram esse voto, Sansão, Samuel, Amazias, como eu mencionei, o próprio Paulo, e muitos afirmam que Jesus também era Nazireu. Mas assim, a gente não tem um texto direto, específico dizendo isso. Vemos também em Amós 2, dessa semana, que na época do profeta, havia, profeta Amós, havia muitos nazireus. E um dos pecados do povo de Israel, que havia apostatado da fé, foi fazê-los quebrar o voto. Lá em Amós 2, 11, diz assim, escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei, não foi de fato assim, ó israelitas? Contudo fizestes com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Então Deus havia chamado as pessoas para esse voto e o povo tinha dito, ah, larga isso para lá, vamos beber vinho. Havia esse ritual de finalização do voto, Como o apóstolo Paulo fez, rapava seu cabelo e apresentava-se todo tipo de ofertas na presença do Senhor. Lá em Números 6, diz assim, Esse é o ritual do Nazireu no dia em que se findar seu Nazireato. Conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá ao Senhor a sua oferta. Um cordeiro perfeito de um ano em holocausto, uma ovelha perfeita de um ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolo de flor de farinha sem fermento amassada com azeite e tortas sem fermento untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações, libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido, havendo trazido tudo isso diante do Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimado o holocausto de Nazireu E assim vai narrando, né? diz que o sacerdote... Tomará a espada do do carneiro, já cozido, um bolo sem fermento, e colocará tudo na mão do Nazireu quando este já houver rapado a sua cabeleira. Né? Ah, Diz aqui também, no verso 18 de número 6: Em seguida, o Nazireu rapará a a cabeleira santificada à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. Nossa, devia ter um cheiro terrível! E o sacerdote erguerá essas ofertas em apresentação diante do Senhor e a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. E aí diz no verso 21, Esse é o ritual do voto Nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual de Nazirio. Então, essa questão nos lembra a nossa necessidade de consagração. Como já expliquei a vocês, o sumo sacerdote carregava em sua cabeça a mitra, que era uma parte da sua roupa, como se fosse uma coroa. Vou botar assim, não é coroa, é um turbante. Na testa, então ficava esse turbante e na testa dele é, ficava uma lâmina de ouro e com um texto que significava santidade ao Senhor. O termo para essa coroa né, é nézer, da onde deriva a ideia de né Então, o sumo sacerdote possivelmente né, expressava essa característica do voto nazireu. E o que, que isso significa para nós, irmãos? Por que, que a gente está falando tudo isso hoje? Porque essa lâmina de ouro que ficava na testa do sumo sacerdote não era vista por ele, mas por aqueles que olhavam para ele. Eu expliquei sobre isso quando, quando eu falei da, da marca da besta. Porque quem olhasse para ele, sabia que ele era separado para o Senhor. Porque estava escrito na testa dele, santidade ao Senhor. Né? Da mesma forma, quem olhasse o Nazireu naquela época, saberia que ele era alguém dedicado a Deus, pela sua cabeleira e pelo seu posicionamento. Agora, irmãozinho, em nós, qual é a marca que nos distingue? O que nos mostra, né? o que mostra a todos que somos separados para Deus? O texto de hoje nos responde e a gente pode aprender com Jesus. Qual é o sinal que o distinguia de todos? Fica bem claro no batismo de Jesus, no texto de hoje, lá em Lucas 3, no verso 21, que diz E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba." E do céu surgiu uma voz, tu és o meu filho amado e em ti me agrado sobremaneira. Então, irmãos, a nossa marca é a presença do Espírito Santo. Eu hoje não tenho na minha testa escrito santidade ao Senhor, mas o meu, o meu comportamento tem que expressar que eu sou separado ao Senhor. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, precisou receber do alto essa unção especial. O céu abriu, o Espírito Santo desce como uma pomba. Nós também, quando somos revestidos pelo Espírito, temos um selo. Damos o fruto, expressamos o amor, somos marcados por essa presença. De modo que isso se torna perceptível por aqueles que estão ao nosso redor. Então a pergunta que nos cabe é assim. Temos andado dessa maneira? né? Lembre que o anticristo Como narrado em Apocalipse Colocará uma marca nas mãos e na testa Quer dizer, ao invés de estar escrito Na nossa testa, santidade ao Senhor Estará escrito que nós pertencemos A outro Deus O selo que nos faria separação Que que mostraria aos outros Que somos consagrados É retirado, substituído por outra marca Então o que tem aparecido Quando as pessoas olham para nós né? Quando elas olham para nós O que elas veem Quando elas olham para mim, santidade ao Senhor, ou vem qualquer outro tipo de comportamento. Essa é a escolha que nós fazemos hoje. Deus, neste dia, Senhor, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos ser separados para Ti queremos ter essa marca que nos distingue, essa marca chamada Espírito Santo, que nos torna, Senhor, separados para Ti, santificados, queremos viver uma vida de santificação, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, nos faz ter boas escolhas, Senhor, caminhar na Tua presença, de modo, Senhor, que essa marca seja ali vista por todos, não porque a gente está apregoando, falando sobre ela, nós não precisaremos falar O nosso comportamento expressará o quanto nós vivemos contigo para ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.